0: Olá, ah, esse é mais um Pleno News Entrevista e hoje a nossa convidada é a neurocientista e psicóloga Rosana Alves. Tudo bem, doutora? Estou muito bem, muito feliz de estar aqui nesse espaço. Que bom. Bom, para começar o nosso bate-papo, nós estamos vivendo um período de pandemia, aí tem mais de um ano já. E como ficar bem, como ficar feliz durante esse tempo
1: tão incerto e que a gente não sabe nem quando vai acabar? Eu penso que, primeiro, nós temos que entender que são tempos difíceis mesmo. Saber que nós estamos sendo e ainda seremos impactados pelo, pelo vírus, por toda essa pandemia. Então, o primeiro passo é não ignorar o sofrimento. Não colocá-lo num lugar de destaque, num aspecto de que, assim, vamos viver então e nos mergulhar nesta dor, mas não ignorar que ele existe. É um tempo de vulnerabilidade. Esses fatores que têm nos envolvido, a incerteza, a morte, a doença, a crise econômica que chegou para muita gente, são problemas reais. Então, nós temos que olhar para problemas reais e criar estratégias para lidar com eles. Sim. E ainda sobre a pandemia, uma das consequências
0: disso foi justamente a mudança na rotina, né porque as pessoas precisam agora ficar em casa... Precisam, muita gente ainda está trabalhando de casa. Essa falta do, de convívio, essa falta da socialização, pode
1: ser prejudicial à saúde? E de que forma? Pode. Nós somos seres sociais. O isolamento social pode ter uma consequência absurda, negativamente falando, para a nossa saúde mental. É tanto que tem um trabalho que foi publicado agora no Reino Unido, mostrando que os jovens e adolescentes foram os mais afetados emocionalmente com a crise e um dos motivos foi o isolamento social. Dos entrevistados, 75% apresentavam características de depressão por conta deste isolamento. Então, mesmo dentro de casa, nós precisamos manter um bom relacionamento com quem está dentro de casa e criar estratégias mesmo que a distância para estar com quem a gente ama. É um aniversário virtual, é manter uma rotina. A falta de rotina também agregada ao isolamento social pode piorar muito os nossos quadros emocionais. Aqueles que já tinham um transtorno podem ter este transtorno agravado. E muita gente que na vida jamais manifestaria um transtorno mental pode, neste momento, desencadear por conta deste momento de tamanha vulnerabilidade.
0: Você tocou num assunto que é bastante comentado hoje, que é a saúde mental. E durante a pandemia, o número de pessoas com depressão e com transtorno de ansiedade generalizada aumentou muito também. E é muito complicado esses dois problemas, né? Porque muita gente tem vergonha de dizer que tem esse problema e procurar ajuda e não sabem também como lidar com isso, como fazer com... é, é muita informação, né? Como fazer uma, como lidar uma pessoa que tem um dos dois problemas ou tem os dois problemas, às vezes eles podem estar relacionados, como elas podem lidar com essa situação nesse momento ou então evitar a chegar num quadro desse e manter a felicidade?
1: Eu penso que qualquer alteração que nós sintamos é... ando já mais alguns dias irritada Parece que a minha memória está falhando mais do que antes, não estou conseguindo dormir direito, é, meu padrão alimentar mudou. Qualquer alteração que você perceba que ela veio e está persistindo ali, uma semana, duas, três semanas, já deve ser isto um alerta para procurar ajuda. Seja conversar com alguém que, seja, que tenha a capacidade mesmo de trazer um suporte ou procurar uma ajuda profissional. O que eu digo é que, por exemplo, para muita gente que já tinha vergonha de procurar ajuda, precisa primeiro pensar que sofrimento mental não é vergonha. É uma condição inerente ao ser humano desde que o pecado entrou no mundo. E também é, aproveita que já está todo mundo mais vulnerável mesmo, todo mundo falando da sua ansiedade, da sua depressão, aproveita a onda da pandemia e vai procurar um psicólogo. Mesmo que seja uma questão que já estava presente, não, eu não estou conseguindo lidar bem com a pandemia, então eu vou procurar uma ajuda. Procurar ajuda é indispensável. Quanto antes ela for procurada, mais fácil é de lidar com esses desafios. Para quem o quadro agravou, Talvez precise voltar ao médico, dar uma olhada se, se a medicação está correta. Para quem agora que foi desencadeada, também a indicação é a mesma, procurar ajuda. Porque quando nós temos diabetes, nós vamos ao médico. Se nós temos ali uma dificuldade para andar, porque machucou a perna, o ortopedista, ele é procurado. Então, por que a gente não faz isso para a saúde mental? Ainda tem muito tabu em relação a isso. Né? Ainda muito tabu. E os tabus, eles são quebrados a partir dos nossos comportamentos. Eu aceito cuidar da minha saúde mental, isso influencia a minha filha a ver que é super importante e um comportamento bom vai mudando o outro, que vai mudando o outro e daqui a pouco nós estamos numa sociedade ainda mais aberta. Nós estamos num avançar sim da aceitação do tratamento para a saúde mental. Pensa que quando eu me formei há mais de 20 anos, ainda era um tabu absurdo. As pessoas, até quando falam assim, você é psicóloga, hum, ai, nem vou conversar direito com ela. Ou assim, ai, você vai passar fome, porque ninguém vai a um psicólogo. Nós já estamos avançando muito, avançamos demais, mas ainda é necessário irmos um pouco mais além para que seja comum, para que as pessoas, de fato, tenham acesso a esse profissional, que às vezes é o desafio de algumas pessoas, então, a gente não pode ficar sofrendo, achando que sofrimento é normal, que a gente aguenta.
0: Eu acredito que um dos motivos, um dos fatores que colaborem para esse crescimento de pessoas depressivas e com ansiedade principalmente, seja a gama de informações que nós estamos recebendo o tempo inteiro sobre a pandemia. Número de mortos, número de infectados, demora na vacina, reações adversas. São muitas informações na mídia, nas redes sociais, a pessoa já não sai de casa e aí dentro da própria casa ela recebe essas informações negativas o tempo inteiro. Eu acredito que isso também afete a vida do indivíduo. Sem dúvida. Sim, e aí você não tem como viver sem ter acesso à internet, e aí na internet você tem acesso a essas informações negativas, meio que não tem como fugir disso. Como lidar com isso também? Eu
1: respondo com uma outra pergunta. Quem domina você? Você domina a internet ou a internet te domina? Quem tem cérebro? Não é o nosso celular. Somos nós. E quando nós percebemos que algo começa a nos prejudicar, precisamos parar e criar estratégias para lidar. Claro que nós precisamos estar informados, mas você pode fazer isso uma vez por dia ter um limite. Né? Um limite. Acessa pela manhã, veja como está a fila da vacinação, né? Você vai dar uma atualizada nos dados, mas não fica ali o tempo todo. Quem é que morreu agora? O que será que aconteceu? Nós percebemos que o excesso de informações negativas e excesso para o cérebro, 30 minutos com informações negativas já podem trazer impactos para o cérebro, que inclusive pode torná-lo mais vulnerável ao Alzheimer, 30 minutos de informações negativas por dia. Então, o que que a gente precisa fazer? Dominar para não ser dominado. Acessar na medida. Não é ficar alienado do mundo sem dúvidas nenhuma, mas por que ficar o tempo todo sendo bombardeado? É de dosar. Bombardeado com uma informação que não mudou, mas que vai me fazer sofrer tudo novamente. Sim. Continuando ainda falando sobre tudo isso que afeta
0: a nossa saúde mental, eu queria voltar um pouquinho ali quando a gente falou sobre o tabu, que ainda é pessoas que, que tratam depressão, qualquer problema relacionado à saúde mental, tratam ainda de uma forma ruim, de uma forma até preconceituosa. E a é pessoa que tem o problema e não tem coragem de dar o primeiro passo, talvez porque ela não tem uma rede de apoio ou algo do tipo. Eu gostaria que a senhora falasse, nesse momento, a importância
1: de procurar um profissional. Sim. O profissional, ele é indispensável, como para todas as outras especialidades. É o profissional quem vai trazer para a pessoa o direcionamento mesmo. Para algumas pessoas, falta apenas um detalhe. É um entendimento, é saber que uma estratégia pode ajudá-la a pensar a vida diferente, a se reorganizar. E o que nós temos visto é que um problema não tratado, na maioria das vezes, pode acontecer o agravamento ou o surgimento de outras doenças. E aquilo que seria mais fácil de resolver se torna mais difícil. Não é à toa que nós estamos com um número aumentado de suicídio, o suicídio, para a maioria dos casos, não é um evento que ocorreu na mente da pessoa de interromper o sofrimento da noite para o dia. Foi uma construção de pensamentos, de situações, que geraram essa insatisfação com a vida, né? com essa dor Sim, com a vida. E eu
0: também percebo que existem muitas pessoas que se sentem culpadas por saber que estão com algum problema.
1: E e, e como a gente pode é, sentir uma culpa tão grande, sendo que nós não controlamos todas as variáveis? Não controlamos se o mundo ia ter uma pandemia ou não, não controlamos crise econômica, crise política, não, nós não controlamos, por exemplo, a genética. E muitas vezes os impactos são muito fortes sobre nós. Pensa, eu conheci pessoas durante esse período que perderam mãe, Pai, irmãos, tios, esposa e filho. Só ele sobreviveu de toda uma família. Como nós olhamos para isso e ignoramos o sofrimento humano? Ele não programou isso para ele. E mesmo pensando em problemas que pareçam ser mais simples, o sofrimento humano ele é peculiar, ele é individualizado. Cada um sofre na sua intensidade, dentro da sua realidade. E está tudo bem. Está tudo bem um dia acordar e não se sentir pleno? Pleno no sentido assim, estou bem emocionalmente, entendi tudo o que está acontecendo. É a dinâmica da vida. A complexidade dos nossos dias podem gerar em nós sensações, sentimentos que não conseguimos controlar. E é por isso que nós precisamos das pessoas as nossas redes de apoio, sejam, sejam nesta rede de apoio inclusos profissionais, porque lá já estão os nossos amigos, os nossos líderes, as pessoas em quem confiamos. E é isso mesmo, um precisando do outro. Hoje eu talvez precise de um ortopedista, mas amanhã eu preciso de um psicólogo. E o que nós não podemos fazer é deixar de cuidar de nós mesmos, porque a vida é muito preciosa. E nesta preciosidade, aquilo que consideramos de grande valor, nós cuidamos com muito carinho. E qual é a
0: importância da fé durante todo esse período? Acredito que não só desse período, mas em qualquer momento ou qualquer fase ruim na vida de uma
1: pessoa. Como você avalia a importância da fé? É entender que o sentido da vida vai muito além das circunstâncias. Que existe algo maior que nos rege que existe esperança, eu gosto muito da esperança. A fé, ela, ela é o lugar da esperança, porque eu ainda não vejo, mas eu creio. Então, as próprias ciências, nas suas diferentes abordagens, nos seus diferentes campos de investigação, já mostram que a espiritualidade ela é indispensável para a qualidade de vida. Ela é indispensável para você encontrar sentido para continuar vivendo, mesmo em meio a circunstâncias tão desastrosas. As pessoas que são consideradas aquelas que superam as suas dificuldades, a espiritualidade vem como uma característica que está presente nessas pessoas. Então, é, é, um, é um debate que a gente nem tem mais na ciência. A fé é importante ou não é? A espiritualidade é importante ou não é? Porque é. Para o ser humano é indispensável, porque quando nós temos uma fé, acreditamos em algo transcendental, nós nos posicionamos diferente na vida. E o egoísmo, que muitas vezes, e lógico, faz parte do ser humano, esse querer olhar para si, ele, ele dá lugar também para o altruísmo, para a humildade. Não sou eu que mando em tudo, nem tudo depende da minha alta performance. Existe algo maior que, que consegue ir muito além daquilo que eu posso enxergar. E isso, só de falar, parece que a gente já fica mais tranquilo, não parece? Sim.
0: Ou seja, é um combo de coisas que podem nos ajudar a enfrentar esse momento de pandemia. A fé, a rede de apoio, o limite na internet. isso é muito importante que você fale isso porque... Tem muita gente que ainda não sabe como lidar, como agir, como voltar para a rotina ou como mudar a rotina. Tem muita gente que tem resistência a mudanças, principalmente como essa. E agora falando especificamente sobre a ansiedade. Nós não sabemos quando a pandemia vai acabar. Nós não sabemos quando todo mundo vai estar vacinado. É, são muitos não sei. Como uma pessoa ansiosa... Tem que agir, tem que treinar a mente dela para não ficar sofrendo por antecipação, porque a ansiedade, acredito eu que seja isso, né? Você sofre por antecipação
1: num nível muito absurdo. Sim, quando nós olhamos, hoje o Brasil é o país da América Latina com maior índice de ansiedade. Nós somos considerados um país de ansiosos. E quando nós olhamos, a ansiedade ela pode vir de diferentes lugares, sem dúvida nenhuma. Um destes lugares é querer ter o controle sobre tudo. E nós já percebemos que não temos. Já sabíamos, agora com certeza absoluta. Porque as nossas vidas mudaram completamente com a crise. Com tudo isso que temos vivido no mundo. Então nós não temos o controle. Muitas vezes a ansiedade vem, do nosso, para algumas pessoas, desse perfeccionismo de querer ter controle sobre tudo. E está tudo bem não dar conta de tudo. A gente não sabe mesmo sobre o futuro. E olhar o que eu posso fazer no presente, de positivo, para poder ter um futuro mais tranquilo. Porque a ansiedade nos atrapalha até de tomar as melhores decisões. Então você já está com medo do que vai acontecer. Se você não tiver a tranquilidade para parar e pensar para poder ter uma melhor atitude hoje, você vai impactar mais ainda negativamente o seu futuro. É parar e pensar. Eu não posso controlar o futuro, mas posso agir no presente. Vou atuar sobre ele para o que estiver ao meu alcance. Eu posso ter uma influência positiva sobre o meu futuro. Então é uma dica simples que acho que serve para todo mundo, né? Mas quando nós estamos falando de psicopatologia, é necessária ajuda, é ajuda profissional. E mesmo dentro de casa, indispensável exercício físico e dormir adequadamente, porque são fatores imprescindíveis para o controle, prevenção e tratamento de doenças mentais.
0: Você tocou em um outro ponto que me deixou curiosa, porque durante a pandemia, muita gente deixou de praticar exercícios físicos, deixou de ir à academia, de fazer o que já estava acostumado a fazer. E você falou da importância do exercício físico Sim. para para essas pessoas que têm ansiedade. Por que que se exercitar fisicamente é tão importante para cuidar da saúde mental?
1: Porque, por exemplo, no exercício físico nós temos a síntese e a liberação de proteínas que são importantes para a saúde mental. Por exemplo, quando no exercício físico eu aumento a oferta de serotonina, a serotonina ela não está envolvida só mesmo com humor, ali como um antidepressivo, mas reparação celular surgimento de novos neurônios e tudo isso é indispensável para que o cérebro tenha mais saúde para lidar com seus desafios. Eu estava sorrindo enquanto você perguntava, porque eu estava indo para o aeroporto para vir para cá, ainda lá em casa, e o meu marido parou para comprar alguma coisa para a nossa filhinha comer e ela é a menina do exercício físico. Aí ela falou assim, mamãe, eu acho que o papai vai demorar ela estava nesse momento já fora da cadeirinha, porque o pai ia demorar. Então, mamãe, eu vou colocar aqui um aplicativo para fazermos exercício físico no carro. Gente, eu filmei. <risos> e aí quando ela estava lá fazendo os exercícios físicos dela e pedindo para eu fazer junto, né, mesmo que nas nossas limitações. Eu pensei nisso. Será que a gente precisa de situações ideais para fazer aquilo que é importante? Será que, de fato, pelo menos dentro do carro a gente não consegue esticar os braços, parar o nosso carro, aquilo que a gente tanto escuta? Uma quadra de distância é para andar pelo menos um pouquinho. Olha, hoje não estou tão cansada assim, vou subir as escadas. Nós precisamos criar circunstâncias e, de fato... Estamos dentro de casa, dormindo pouco, comendo às vezes muito mais por conta da ansiedade ou da oportunidade mesmo, da oferta, né? Se você tivesse um trabalho, talvez não tivesse aquela caixa de chocolate dentro de casa tem, então você não vai perder a oportunidade de comer. Então, ó, não dormindo, fora da rotina, muita gente, não fazendo exercício físico, nós vamos piorar emocionalmente. Então, é manter os hábitos saudáveis dentro da possibilidade, dentro da nossa circunstância. Porque circunstância ideal, nós, no mundo adulto, já descobrimos que não temos. Então, nós temos que criar circunstâncias para cuidar ao máximo daquilo que nós podemos e ainda podemos fazer, né? Pela nossa saúde, tanto física quanto a saúde emocional. Sobre esse criar circunstâncias novas, poderíamos
0: chamar também de escapes. De algum escape, alguma válvula Sim. de escape ali, quando a pessoa se sente muito sufocada, uhum. como, por exemplo, novos hobbies. Eu vi até uma postagem, é, um meme, né, dizendo que se você não sair da pandemia aprendendo um hobby novo, a cozinhar, você não viveu durante a pandemia direito. Sim. E eu vi muita gente criando hábitos novos, eu mesma. Eu comecei a pintar com aquarela, que foi algo que eu acho relaxante. Também é importante ter acesso a essas outras coisas que nós não precisamos fazer de
1: forma obrigada, mas fazer porque... Dá prazer. Importantíssimo. Quando nós olhamos, por exemplo, quando você interrompe a sua rotina para uma atividade diferente que te traz prazer, isso serve como marcador de tempo para o cérebro. A nossa sensação de que o tempo está passando rápido demais é porque estamos tão envolvidos na rotina que nós nem percebemos mesmo. Você faz tudo de forma tão automática. Quando você interrompe esse automático, é um alívio para o cérebro porque ele conseguiu ver que o tempo não está passando tão rápido e quando o tempo está passando rápido, a sensação é de que eu não estou aproveitando ao máximo, Sim. né? Você sempre tem essa sensação. Sim. Podia ter feito mais. Olha, quando eu vi, tudo, tudo já era diferente, os meus filhos já cresceram e etc. Então, é muito importante. Eu gosto de falar que se passarmos por essa crise e tivermos colecionado só prejuízos nós sofremos mais do que deveríamos. Nós perdemos as oportunidades de repensar e redirecionar, criar novas estratégias. Eu sempre insisto em dizer que as crises, elas são aceleradoras de processos. E é a grande pergunta mesmo, qual processo a crise acelerou nas nossas
0: vidas? Falando sobre felicidade, hoje nós temos as redes sociais e muita gente usa as redes sociais, o Instagram principalmente, como um meio de comparar a sua própria vida com a vida dos outros e no Instagram a gente só mostra o que é bonito você não vai colocar no Instagram aquele seu momento ruim, aquela, aquela parte do dia em que não tá legal, que não deu certo e no Instagram de muita gente, principalmente dos blogueiros, dos famosos parece que a vida deles né, é perfeita viagem para as Maldivas, é, o melhor celular, a melhor casa, o melhor carro, a melhor roupa. E isso, eu acho que até de forma inconsciente, afeta a vida de muitas pessoas, principalmente dos jovens, né? Que são quem mais tem acesso a esse tipo de conteúdo. E as pessoas acabam acreditando que essa é a felicidade verdadeira. É você mostrar que você viajou por um lugar muito legal, que você tem um carro muito legal. E essa não é a felicidade verdadeira, né? Nós vamos usar como exemplo o Whindersson Nunes, que ele é um dos maiores youtubers do Brasil, um dos maiores blogueiros. Ele tem muitos seguidores e ele mesmo já falou que ele... ele é, não sei se ainda sofre de depressão, mas ele teve depressão por um bom tempo. Ele mesmo falou que as coisas materiais não valiam de nada para ele, porque ele continuava triste, continuava infeliz com a vida que ele tinha, mesmo tendo muito dinheiro, mesmo sendo milionário. Então, o que você tem a dizer sobre as pessoas que ainda acreditam, que ainda pensam e enxergam que a felicidade é você ter, e
1: principalmente ter para exibir? Felicidade é gostar de viver. E gostar de viver pode ser alguém que está ali jogando com uma bola na rua, ou gostar de viver estando num jatinho. Entende? Por isso que eu gosto de dizer qual é o sentido da vida. O que te move? Qual o projeto que você tem para a sua vida? Para muita gente falta projeto de vida. Ela acorda, ela vai trabalhar porque ela tem que pagar contas. Ela está num casamento porque ela não quer que a família fale mal dela de novo. Entende? Onde que está o sentido de tudo? Onde está o projeto? Eu quero ter um filho para quê? Eu vou casar por quê? É, esse sapato é para quem? E nós estamos tão rodeados de necessidades e compromissos que está faltando tempo para refletir sobre nós mesmos. Para pensar quem somos. Para gerenciar a vida. Para fazer projeto. Aí chega com 40, 50 anos, a pessoa olha para trás e não encontra sentido. Porque ela, algum aspecto da vida dela ficou de, ficou de lado mesmo. Então, tem gente que está morando numa condição precária e está infeliz, da mesma forma que alguém que tem muito. A grande questão é achar que a ilusão, o dia que eu tiver, eu serei, ou ah, não eu tenho, e eu nunca serei porque eu tenho entende a ideia é encontrarmos mesmo sentido para essa vida e essa vida de ilusão da grama do vizinho né porque para minha geração é a grama do vizinho para sua é o perfil né porque você é novinha é o perfil da menina o meu é a grama do vizinho é olhar para a vida dos outros achando que todo mundo está vivendo super bem só eu estou ruim só eu me sinto mal uma vez perguntaram para mim assim, doutora, você já atendeu alguma pessoa famosa? <risos> eu respondi imediatamente, eu já atendi pessoas. Porque, na verdade, são pessoas, cada uma delas, com as suas demandas. Cada uma delas com algo na vida para avançar, como eu e você. Para algumas, é o dinheiro que está faltando para ela conseguir colocar esse projeto no lugar. Mas aí, como ela sabe qual é o projeto que está faltando, o que que ela pode fazer para alcançar esse objetivo, mesmo na falta do dinheiro, ou o que eu posso fazer para conseguir esse recurso financeiro para chegar lá? Porque é uma reflexão. É um olhar para dentro de si, enquanto nós estamos, a maior parte do tempo, olhando para fora apenas. E o olhar para fora é projetar, tentar projetar algo que não está no externo, mas que só faz sentido para gente. Dentro da nossa história. Por isso que nós vemos pessoas tão caricatas. Né? Com a roupa que não combina com elas. Essa é a cor do verão. A cor do verão ficou horrorosa em você, querida. Continua lá com a sua cor do inverno, porque ela ficou incrível em você. Entende? Uma coisa tão simples. Mas não, eu tenho que usar a cor do verão eu tenho que agora fazer o cabelo com a cor que todo mundo está usando a viagem tem que ser para Maldivas porque eu ir para Copacabana não me deixa mais feliz, será? então é, é esse olhar para dentro da gente que muitas vezes está faltando bom, mudando um pouco de
0: assunto vamos falar sobre os seus novos projetos conta para gente o que vem por aí
1: ah, muita coisa boa vem o relançamento do curso Seja Feliz a Neurociência da Felicidade, que foi um sucesso no ano passado. E queremos agora repetir, porque a gente repete o que deu certo, né? Então nós vamos relançar esse curso, que está muito especial. Temos dois outros produtos que são bem legais. Há muitos anos eu sou procurada por psicólogos, por terapeutas para uma supervisão clínica, para ajudá-los a aprofundar mais nas temáticas da psicologia e das neurociências para serem aplicadas na clínica e tudo isso vai acontecer. Então nós temos uma imersão, um aprofundar, um passo adiante dentro do curso A Neurociência da Felicidade para quem quer atuar na clínica utilizando as neurociências e também uma mentoria barra supervisão clínica para psicoterapeutas que terão oportunidade de ter encontros comigo ao vivo durante um ano, para a gente discutir muito o que nós temos de ferramentas para as clínicas, umas neurociências mais aprofundadas, nesse entendimento do cérebro, das medicações que o psicólogo também precisa entender. Claro que é uma supervisão clínica também para psiquiatras, para quem lida com a saúde das pessoas, então nós temos esses três, esses três presentes na verdade para as pessoas que querem avançar um pouco mais no entendimento do ser humano a partir deste aprofundar nas neurociências, colocando em prática e ajudando muita
0: gente bastante coisa vem por aí, é só ficar ligado na MK Masters que me bastante conteúdo com a doutora Rosana Alves eu gostaria de te agradecer por esse bate-papo, por essa conversa foi muito importante, pelo menos para mim, descobrir coisas que eu não sabia. Muito obrigada, foi bastante agregador. Espero que os nossos leitores também gostem dessa conversa
1: e muito obrigada mais uma vez, doutora Rosana. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui no Pleno News, porque sempre a conversa é muito boa. Muito obrigada. É isso aí,
0: gente. Até o próximo Pleno News Entrevista.